0: 欢迎收听《愉快读好书》，我是余国定。每个礼拜一的上午八点，我们在台北 FM 九零点九佳音电台跟桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio 我们播出。我们今天请到的特别来宾是活水社计投资开发公司的总经理陈一强总经理。一强好，跟大家打招呼。一强好
1: ，各位听众好
0: 。哎我们请一强来这边呢，呃，是因为陈一强呢总经理，他多年来他一直都在推动社会企业的，呃，推动社会型企业嘛，哈，然后同时也做各式各样的社会型企业的投资发掘，然后让这个这个社会企业在台湾的社会越来越茁壮。那我们就觉得说，社会型企业这件事情确实是重要的事情，而且是我们大家，呃，传对我们这个台湾这几十年来的所有的这个呃企业发展的过程中，社会型企业是一个新的概念。那当然，在国外已经非常蓬勃发展，但是在台湾这还只是一个正在方兴未艾的这个阶段。所以，呃，陈一强总经理啊，这个。多年来，从二零零八年开始，他原来在弱水，后来他自己创办了活水这个呃社企投资公司。那他多年来一直都在推动这个事情。那最近呢，我我在跟他这个呃呃讨教的过程中，他推荐了一本书，就是我们今天要来谈的，是这本书叫做《影响力投资》。好，那看起来就这个名字就。这个词至少我以前没有听过什么叫影响力投资。那在这个之前，我们要在谈这本书之前，我有几个问题我要想先要跟这个一强哥要请教。就第一个就是，最近我们看到很多很多的名词都跟这个什么环境啊、社会啊、永续啊有关的，什么 CSR 最早的时候，对，接着后来又 ESG， 对、啊、然后又 SDG， 哇，这个。哎、欸，我们有一点，你说这到底在讲什么？你有没有跟我们解释一下
1: ？是 CSR， 是国队 <CS R S 1>、国定哥的确很绕口，我我非常了解、嗯、哈。那其实呃，如果呃，总的来看，就是说这过去十几年、二十几年来，嗯、大家对于资本主义的一个。醒思了哈，对，就说哎，资本主义走到今天，到底有没有什么问题？对，那有没有什么需要修正的地方？大有问题的资本主义，有没有需要一些自觉自省的、呃、可能性哈？所以呃，当然就是呃，最早期，我讲 CSR 是蛮早开始的，就想说，哎<对>，企业这个公司法第一条，其实是企要赚钱嘛，<对>要为股东赚钱，对啊对啊对啊。那他们就说，哎，好像。这个太太偏股东哈，应该我们要一点责任嘛哈，对，那至少不要做坏事哈，对,对对，所以就 C S R 就是企业社会责任哈，对对对那、呃、责任对责任啊呃,呃 corporate social responsibility，、嗯、那到了这个2015年的时候，我想啊、呃、我想整个世界面临一个很大的一个呃不管是环境或社会的一个压力，<对>那大家想说是不是我们要有一个共同的目标？对，所以 S D G 啊、呃、就出现了哈，嗯、就是 social 呃 development。啊，对不起啊，<笑>看我都搞错了。s u s t a i n a b l e development goals 啊， Go als, 啊嗯、就是叫呃这个持续发展的目标，联合国永续发展的目标。目标对,对、啊，那这个是 SDGs <对>。然后呃，你可以想，我们有共同目标以后。那讲说，哎，有 CSR 有 SDG 好像还是不够哈，也许我们应该从这个投资的角度，对，更上游，对不对？对对因为你公司改变呃之前，你投资人要改变啊，投资人给公司压力嘛，<对>所以我们是不是要做的更好？就是有 ESG 的产生哈。<对>那 ESG 这三个字就是呃，其实很简单，就是 environment，environment 对不对 ？social 跟这个呃、啊、环境 governance，g 就是 governance，、啊、那也就是环境、社会跟公司治理，治理对，嗯就这样是一个好公司，对不对？对对对如果你面面俱到啊，所以说，呃，从
0: 企业社会责任出发，现在已经不只是企业社会责任，<对>就是我们作为一个投资人的话，<是>我们作为一个呃消费者的话，<是>你要注意，你要使用跟消费的产品。必须是一个符合环境、符合什么公司治理、符合这个道德责任的这样的公司。你投资也是这样，<對>我们要多投资这样有社会使命的、<對>有社会责任的公司，是对不对？国兴哥
1: ，你讲的没错，就是说，我觉得以前是想说是责任嘛，对不对？嗯、责任好，就像说一种义务啊，我就啊，好像这个做得好的时候我做一点，對,对不对？做多少我也不<對>、啊、不一定人家要可以管我。<笑>那可是现在讲说，哎、欸。你应该有使命，对不对？对，说哎，你的公司成立目的本来就是要做 ESG， 对不对？对你就是要做一个好的公司。对。如果你做做一个这个任何有对员工或者对环境对、对对社区不好的话就，就就就不行了。所以更强烈的要求 ESG 也更清楚。对，所以但但从
0: 另外一面来讲，就我是一个普通人嘛，哈<是>，普通人我就觉得说，这看起来就好像很遥远哎，嗯啊，这个呃，就是怎么说呢？就是说这些事情，我我就正常生活，我也没做什么。呃，作奸犯科的事情，我每天的生活就跟五年前、十年前是差不多的，所以这个事情听起来跟我有什么关系啊？看起来没有关系啊。那呃，我在这书里面有看到，就是说，那当有很多人就是开始去，譬如说，他就去现身在这里面，他就觉得他他生活中其实是有一些呃，什么叫社会问题，有一些困难，有一些需求是没有被满足的。他觉得说，哎、欸，我可不可以来？做这个满足这些未解决的社会问题的一些企业或者服务这样的事情，是这样子的吗
1: ？是，呃，我觉得从两个角度来看，呃、一个是说，呃，比较从这个解决直接解决问题嘛，对不对？呃、就是说我们有这么多社会问题，但是不是有些企业它它在使命上面本身就可以来做这件事情，对不对？那<对>这是一个角度。那另外一个角度是说，哎，现在有这么多公司，对不对？它<对>可能不叫社会企业，对，可是它可不可以成为一个更好的公司？对，甚至说。如刚才讲的，就是从一个有责任的公司变成一个有使命的公司，那这两个其实都是殊途同归，对不对？是一个是我们鼓励社会创新创业，对，让年轻人或者是呃未上市的公司，他们可以做很多解决社会问题的、环境的问题的事情。另外，他们也让既有的这些大公司啊，他们也可以转变成一个更对于社会跟环境友善的公司。对，对我我记得
0: 这个书里面有举了一个例子，我觉得很有趣，<对>是讲。啊、呃，肯亚，非洲肯亚，呃，我们以前形象像肯亚就是黑黑的，很人的黑,黑，然后这个很多很多动物，其实不是，它其实肯亚是有一个有一个例子，它就是说肯亚人因为环境呃比较贫穷嘛，哈，那另外一个是电力供应不足，所以他们大部分的照明是用煤油灯，用简易的煤油灯，但是煤油灯呢，呃，就晚上读书小孩子啊。读书家居啊，就用煤油灯，就有常常发生的一个火灾。那呃,呃，有有一个呃美国人吧，好像他就看到了这个讯息，就是一个孩子，他因为煤油灯，所以他被烧伤，而且烧得很严重，三级烫伤，他全身也没有什么医药，他涂了很多草药什么，他就觉得这个。灯这件事情，当很多人就会有反应嘛，就说哎呀，好可怜，要捐钱或干什么。他的反应不是，他反应说我不是同情他，也不是，我说我可不可以来解决煤油灯这件事情？但是在煤油灯这件事情呢，这是因为可能长期以来，因为当地电力也不足，对，大家也没有什么足够的基础建设，所以你叫他说，哎，我们在台湾的人就觉得嘛，点个灯不是很简单吗？对不对？那但他没有灯，他也没有灯具，也没有电力，所以他这整个事情呢，就是说照明这件事情变成一个没办法解决的事情。<對>所以除了呃呃这个很多危险的话，所以他就后来他就想说，那我可不可以来解决这个事情？对，他就做了一个公司，这个公司呢是专门用太阳能板來，来、呃、啊发电，然后接着做成一个太阳能板的灯。对这个灯，其实我们在你随便在这个呃 ，PC h o m g 或呃呃，雅虎各地，你这台湾很多嘛，对，就买就可以买得到。但是在对他们来讲的话，那是一个非常难的事情，对，是他就做了一个企业，是简单设计，然后价格低廉，<是>然后就一次就解决，因为太阳嘛，是太阳能嘛，所以就解决了这个所谓读书的这件事情，是是是。是是呃，我当时我很感动，我是说这么小的一个<是>呃个人，他是一个刚从学校毕业的人，他就觉得这是一件他可以做到的事情，他就到全世界去做，就<對>后来就发展了一个，这就是刚讲的，就是影响力,力
1: 企业，影响力企业、啊，对对对，是一个社会创新跟创业的行动啊，嗯，而且他做出一个公司解决问题，没错。好，我们下一个再
0: 来谈谈什么是。影响力企业，从刚刚的这个太阳能板的这个企业里面，我们可以看到我们可以做什么事
2: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网。精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到《愉快读好书》。我们刚刚跟今天的特别来宾是活水社企投资开发的总经理陈一强。我们跟陈一强总经理呢，又谈到了，其实这个影响力投资的企业，这个例子呢，其实很多很多，在国外。我们刚刚举了一个例子是肯亚的一个。呃，企呃，一个企业就在肯雅帮忙做这个太阳能板的灯，解决小朋友晚上看书没有电，所以说带来的煤油灯的危险。<是>那这样看起来，其实这个事情呢，就是说国外有很多很多的例子哈<是>。那你们也在做这个所谓设企开发的事情，那在台湾，这个在台湾也，你们的经验
1: 是怎么样？是我我觉得，也接着刚才国宁哥讲这个。这个肯雅的例子对不对？对，非常好的例子，就是说基本上政府该做的事情没有做，对不对？那<对>他们是反正是创因为创业，然后创造一家公司，然后用一个社呃市场的机制来解决。对，也就是说，哎，这些因为是比较廉价嘛，对不对？对因为针对针对他们的需求也比较廉价，所以他们都可以这个什么可以可以负担得起啊，<对>所以就形成了一个市场的机制解决他们问题。我觉得这是非常好的例子啊，就是说我们怎么样有一个市场的机制，一个产品服务的力量，对，能够呃。发现刚才国定哥有提到说，呃呃，没有被服务到的客群，或者是没有被发现的一个需求，对,对不对？那我们可以找到。那我觉得这都是啊、呃，这个这个这个肯雅的启示。那国内的话，其实呃，我们我们公司也呃，在在大概四五年前投资了一家大家可能也都知道公司叫做呃鲜乳方啊，鲜乳方啊、哦哦、是一个。是一个鲜鲜奶的公司是，是做牛奶，对对对，對對對奶大家可能在全家或者大里都，对，或者你去这个 coffee shop， 可能很很高的几率你也可以喝,<對>喝到它这个有有它这个牛奶的咖啡。好，那这个公司为什么是当初我们觉得它是一个社会使命哈？是因为呃，大家想想看，第一个十安嘛，对不对？那讲说呃，牛奶可不可以没有添加物，对不对？是，那这是很难的，因为大的公司大概都会好几家农场，对，對把牛奶混在一起，对不对？对。可它混在一起的时候，就有一个问题出现，就是说，哎、欸，这口味好像。每一桶都不太一样，对，那你就要加一点什么东西，嗯、让它能够调味，让它稳定，哎，稳定稳定，然后、呃、口品这个口味比较稳定嘛，对。但这个就是添加物，就是一个不属于比较天然的成分嘛，<对>所以我想这个金入房刚开始一开始的就是说我们是单一乳源啊，那这是一个很好的一个。<对>方向一个单域的农场，单域农业，那这个是成本会高一点。好，这是第一个但第二个就是说，呃，台湾的那个时候也缺非常，甚至现在还是吧，就是缺乏大型动物的兽医，对不对？对这也是市场机制嘛，<对>或者说一个需求供给的问题。<对>因为所有的所有的兽医，呃，兽兽完畜都去哪里？就是我们家旁边的诊所，对不对？对这个这变成宠物的兽医，对对那大家都不愿意到大农场啊，那个环境不好，对不对？又传统，对啊。所以这也是一个问题。那那那阿嘎这个创办人就想说，哎，我是不是可以来？呃，因为这个先入网，我来培养一些这样子的一个呃实习生啊，或者是说未来的这样子的一个兽医啊，大型兽医。<对>他那时候跟我讲一个数字，我也吓一跳，就说全台湾只有二十个大型兽医在服务、哦。那你想想看，真正的兽医会是谁呢？就是大型家畜<笑>对。对对对。的专业兽医只有二十个，对对对对，那但是台湾可能有上万只的牛，对对对，有两百个牧场啊，例如啊、嗯、等等哈，那那真正的可能就是就是啊，就是大家自己看着办嘛哈，啊嗯、也许是这样子啊。嗯嗯、那呃，我想这也是一个问题嘛，对不对？再加上说更严重的是，可以看到二零二五年我们跟纽西兰的关税是零的时候，大家喝到鲜奶可能。可能就不是呃本地产的鲜奶喽，对，可能是从纽西兰运来的冰砖，然后把它化成鲜奶，那也叫鲜奶啊，我也完全没有问题哈。啊、那好，那这台北呃台湾的这个这个这么多家酪农要何去何从，对不对？第二代会不会接班？<对>也不会嘛，对不对？那<对>是不是要需要一个专业的团队进来？所以。那就是先入方存在的意义了，对不对？它不仅是我们今天只是卖一个产品而已，而是我们要解决一个啊、呃、产业的问题，产业整个转型的问题，对，何去何从啊、呃？那这个就是我觉得是比较深层的这样子一个啊、呃，刚才讲到影响力企业或者社会、嗯、呃创新创业这样子一个呃核心的思想在这里，对对，所以从呃每一个事情就是。这么小的事情，喝喝鲜奶，<对>我们也都喝了嘛。<对>但
0: 那事实上，它背后都有很多产业系列的事情要解决。但这个事情要解决，这就是呃，对人带来好处，对台湾像刚,刚讲的牛牛奶喝鲜奶这件事情，对产业有好处，对消费者也有好处。<是>那这样的事情其实蛮多的。对。我看那个书上写，这本书啊，就是影响力投资这本书，嗯、它里面举了很多例子，譬如说，他觉得说，他们发现游民。美国的一个城市，他发现游民，游<是>民是社会成本很高的。他就你不要看他把你丢那，你不照顾他，事实上他很，譬如说他有很多照护上面的成本，比如他有时候会需要警察，会需要治安，会要保全，<是>那这是要成本的。对，哦，然后同时他会生病，他的他最常生病，他会传染，他会生病，他会治疗，他有很多很多事情，所以看起来一个游民，一个游民，他事实上是有社会成本。那譬如他也举个例子说。囚犯，嗯，犯罪率很高。囚犯，他会发现一个囚犯一年，我们要如果要把关起来的话，要花三万五千块美金去照顾这个囚犯。如果说这个是重刑犯，重刑犯那就要加强戒备，对不对？他可能要超过七万块、八万块一年美金哦。就照顾这样的人，一年要花七万块、八万块。那另外讲说，普通的犯罪人也要三万五千块，所以大家可以想象，这个三万五千块。就差不多将近一百万台币了、啊，就是说，从这边可以想象得到，就是说，囚犯这件事情不是只有把它关起来，每年这个提高这个囚犯的这个这个叫什么预政的这个预算嘛。其实我们如果能够有效的控制这个再犯率，或有效的降低那个再犯率的话，<是>其实那个得到就像生病一样，我治疗你要花钱，但是呢，如果你能够预防，让你少少生病。让你更健康的话，那整个的效率会变更好。那像这样每一个看起来都是受行企业有机会进去的嘛？哈
1: ，对，就是说这个其实就是说，呃，一样，就是说我们怎么样用一个呃市场的机制啊，甚至说一个投资的模式，<对>能够补足这个呃政策或者是政府，<对>其实讲讲。白点可能是政府失能这件事情，对不对？对那我们怎么样用一些新的工具跟手段？对，其实刚刚您提到这个游游民或者是这个这个罪犯、罪犯这些，都是<犯>呃，就是如果全部由政府来做的话，一定是既既既花钱又没有效率，对。对所以呃，其实其实我们是想出来一个新的一个用金融工具叫做 SIB 了哈 ，Social Impact Bond 哈，嗯、就社会效益债券。那其实简单讲就是说，传统就是。政府来照顾，对不对？对。然后照顾囚犯。那我们现在是改一下，就是说，哎，政府是要是要是要出钱，可是呢，呃，可不可以有先有一个投资人哈？啊嗯、我们先出钱，就是因为投资人会 care 这个 KPI 嘛，会 care 这会可在乎这个结果是如何。那等到这个投资人投资这个事情做到一个满政府满意的时候，对、啊，政府再来出一点出钱，对，而且还可以给他一点什么。回报对不对？是。那这样变成一个市场机制，就是说我承认政府我们自己做做不好，对不对？但是我们今天如果用外面投资人跟呃外面的这个非遗组织一起合作，啊、呃，他们先出钱，然后做的做到一个效果出来的时候，我来这个这个来负担这个费用，那我愿意，对不对？对。也就是说，刚才讲呃囚犯的例子，就是说呃是不是呃回回去回去监狱的这个比例可以降低，对不对？对。如果一降低，那整个这个呃监狱的这个成本就可以降低嘛？对啊,对啊，对啊。所以如果是简单讲就是，如果怎么样把导引这个民间的资源资金也投入这个啊、呃，像这个社会问题这一块的话，那就会有对于这个社会整体问题是有帮助而政府呃，因为资源有限，对不对？你就不不会被无止境的去一直出钱，而且是可能你也不知道到底啊、呃，你照顾了他七万块，只有他要回来，又<笑>第二个七万块又出现了。对，决定
0: 对这个
1: 这里面就讲，他他还
0: 有一个事情更有趣，就是说。这个社会性企业，他做了，不管是解决游民的问题，<对>不管是解决囚犯的、是的再犯率的啊，重复犯罪的这个问题，他都有一个指标。他说：“呃，你的再犯率啊，如果降低了多少哈，<错>政府就要给你奖励。”对，那这件事情就很有意思，<对>就是说，原来我只是维持这个<是>这个囚解决囚犯的一些照护的问题，是但是没有，我现在变成一个有指标的东西。是我如果做得更好的话。政府会给我，那对政府来讲，那因为降低的话，那政府所得到的那个呃利益或全民所得到利益，那是远远大于是远远大于那个<是>呃这个所谓给你的呃<是>呃呃一些奖励嘛哈。對,对对。所以当每一件事情有指标、清清楚楚的指标的时候，我们就可以看到，这个指标就会变成。一个奖励的动因的时候，大家就越做越,越有劲儿，对不对？好，是,是啊，就越做越有成果的感觉。是，所以我说，呃，我们做社会型企业，不但是要做，不但做社会责任，不但要做，而且还要有指标，是,是对不对？是是是我们要进一点音乐。我们下一个单元，我们再来谈说，那这些事情在台湾有机会吗？是，台湾有什么地方是可以我们进入的？欢迎大家回到愉快读好书。我们今天的特别来宾是活水设计投资开发的陈一强总经理。一强总经理呢，刚刚跟我们谈了很多有关于呃永续经营、社行会型企业跟影响力投资企业的这概念，也看听谈到了很多例子。我们前面谈到了肯雅的这个太阳能的太阳能板的灯啊、哦，我们刚也谈到了这个国外怎么。用这个社会型企业呃来解决游民的问题，来解决这个犯罪率、预政的问题。那我们现在就在想，我们在这个这一块呢，我们就在想说，那台湾呢？台湾应该也有很多社会问题，是是是可以可以可以由社会型企业或者由这个影响力型的企业来是是来,来补足政府的不足嘛？哈<是>，对,对，你有哪些问题？你觉得哪些
1: 对这个这个真的很好问题啊！因为我我常在外面。呃，演讲的时候我都会调查说，<对>你觉得你对台湾最关切的问题是什么？如果只能选一项，是什么？<是>大家知道是什么吗？<对>猜一下，郭丁哥是教育，教育啊，对，教育、啊，对，就是普遍的就是第一名，而且是有显著的这个跟第二名，第二名大概就是环境跟这个医疗照护嘛，哈，这大家可以。那台湾的适字率已经是很高很高的，对，但就是说已经不是在那个这个程度了，对不对？就不是不是说这个，而是在于说这个教育是不是真的可以。呃，学用落差可以减少，对不对？对。然后这个数位落差也可以减少。对。那都知道营造这个层次，<对>所以我想，呃，教育上来讲的话，我我觉得当然教育要用一个生意的模式来做，真的非常困难。<对>但是呢，呃，我们是不是可以想一想，有什么创新的模式能够帮助教育啊？对。那我举个例子，就是军医教育平台嘛，啊，大家都知道它是、嗯、呃，就是跟呃这个这个美国也有类似的平台，就是一个数位呃线上的一个学习的平台，对不对？啊、呃，起源于就是说，<对>呃，你要请家教，那我们的线上就可以对拍成影片就教你，<对>而且我还有练习题，对不对？所以，<对>呃，如果你你觉得学不会，你还可以多看几次，对不对？对，然后做这个练习题，那这就是一个非常好的这个自学跟呃老师的一个辅助的一个教学工具。对，那这个是免费的，对不对？对，那这个就是有帮助于我们啊、呃，减少这个呃这个教育的落差啊，数位落差等等这样对。对，教育其实这件事情啊
0: 是呃非常重要，它其实也是。阶级移转、翻转人生的一个重要的事情嘛，哈，因为知识改变命运嘛，哈<錯>，你没有知识，你没有受到正确的教育，这是，这就是说，是人生大概就会被被锁在某一个阶层。<對>除了这以外，其实这也是教育的好跟品质好跟不好，<對>也是我们社会竞争力的关键，没错<錯>，不只是个人竞争力，还是社会竞争力的关键。如果我们的社会教育，办不好，或者是走向偏锋里面去，跟这个刚讲学用落差的话，那个其实是大家都在浪费资源。是，所以教育这件事情绝对是很重要，很重没错。可是你呃，我们看我我还记得那个可汗是是孟加拉
1: 那可汗啊，不、呃、不是孟加拉，是美国
0: 美国可汗学院嘛？哦，可汗学院对,对，那那个老板那个那个人是一个孟加拉人嘛？对哈、哦，他那个那个那个印他是孟加拉人，他。嗯他受过很好的教育嘛？是是我记得好像是 MIT 毕业。那他是帮他的亲戚，呃，小学生嘛，<對>就是教他数学嘛。<對>他就觉得，哎、欸，用拍下来的方法就不错。后来现在变成他好像已经有超过五千五千个不同的课程嘛，哈<是>，不只是数学，各式各样的课程。對就对于那个 CASE 二，就是从一年级到十二年级都有帮助嘛。他现在也扩大到其他的领域了。是是是是那我自己在那边看。我我自己也去看嘛哈，呃、嗯，因为我我从小工会就不好呢，我从小就是从来没考过第一名。像你们学霸出身的话，就不太能理解我们这些人的苦痛苦的。他其中讲了一个故事，他就讲说，他说这个学习这件事情，在学校学习这件事情，其实是有有有有问题的。为什么？因为就好像学骑脚踏车，你去学骑脚踏车，你学，然后今天学学学学就会骑了，但是呢，你对于这个骑脚踏车的。左转跟右转你很不熟练，嗯<哼>，你也不熟练。然后呢，你理论上呢，今天学到这边呢，你会骑，但是只会前行直线前进，<錯>但左转右转不行。<錯>但是问题，学校的教育是明天呢，呃，自行车这个课程已经结束了，因为昨天已经教过左转右转，<是>你不会的，嗯、没办法。今天我们要教的是独轮车<笑>啊。那对我们来讲的话，我们跟不上怎么办？嗯、所以说，像这个可汗他就说。你你可以回到你不足的地方，你重复的看，你重复的练习那个左转跟右转，<是>然后等到好的时候，你再回到下一个单元，是，是是这就是补我们传统教育的不足，<错>因为传统教育是一个便当式的，每天要吃一样的菜，吃一样的分量跟一样的进度，那这个事情呢，对大量这就是影响力嘛，对，这就是帮助我们解决真正教育的那个细微的很多很多的那个。那个不足的地方嘛，是，对，<是>其实我们台湾除了这个教育、啊、还有别的，是你，你，你有没有观察到
1: ？其实很多啊、呃，这个，这个各方面啊，呃，其实国庆哥刚刚我们在聊天也提到说，这个我们的银发海啸嘛，对不对？这个海啸也会造成很多我们需要呃照护啊，对，各方面啊，高龄化社会，高龄化社会，人力吃紧啊，<对>这些。呃，现在其实我们看到很多，你比如说我们有有有年轻人做这个媒合平台的，对不对？就是看护跟这个家属啊，跟这个这个或者是需要看护的人中间做一些媒合平台，<对>让这个服务会更有效率啊。那这个都是现在呃很多这个这个新创公司的一个题目。对，嗯嗯，嗯新创公司，比如说
0: 刚,刚讲的银发族，对，这是一个大问题，对对对。对对对譬如说啊、呃，我我去参加那个救助协会啊，嗯，那个环台。那个它其中就我们看到，我们到那偏远社区去，我们看到一个事情，就是外配。其实外配在城市里面你看不出来它的普及率是,是，但是你到乡下偏远社区，是是你就发觉外配是非常高的。但<是>为什么说外配也是一个要解决的事情呢？是因为外配其实它是年轻的人，它是生产力，可是。在我们台湾，外配是被他们的很多的生产力或者很多价值是被是,是,是,是被掩埋的。对政府的政策上、辅导上、语言上的帮助，还有很多社会价值，什么呃平等啊，什么各式各样阶级平等的上各式各样问题都没有解决，所以很多我们可能有几十万的外配，那他们又都偏在一些比较偏僻的社区，这本来是一个动力，但是我们没有把它发挥。没错<錯>啊，哦、对，其实台湾有。蛮多这样事的事情嘛，还有什么？呃，刚讲的说，啊、呃，这个刚讲的这个，光是這个社会型企业，我就觉得这个是一个呃，一个解决台湾现在重要问题的一个好方法，对是，是是是。那你那天有谈到，就是说，那我们如果现在是已经是企业了，嗯<哼>，我已经是企业，我已经是呃经营的很好的企业，那我。跟这个影响力这件事情有什么关系啊
1: ？对，这个国军哥很好的问题，我就有一个举例子非常有意思，就是说我们家旁边的这个自助餐厅是不是一个影响力企业或者社会企业？那你看答案可能不是嘛，<笑>对不<吧>对？对啊，自助餐厅，哎，怎么可能是呢？对不、啊、对？那就想说，哎，我们如果这家自助餐厅做哪些改变，可以变成一个有影响力的餐厅呢？啊，第一个说，如果我们的食材是来自小农的，对不对？对，我们提供个健康，哎，这个会不会让这家自助餐厅有一点社会影响力？就可以链接上了，有一点，有一点，有一点，有一点，对对，有点感觉了哈。第二个就是说我我雇用的这个员工也许是比较呃弱势的啊啊，单亲啊或什么，哎，或者是生长啊，那是不是也就让我的影响力增加一些，对不对？那再但是我我还是有一些。空空的时间嘛，就我餐厅还是有这空间，还是有空闲的时间，就是一个闲置的资产。那如果我我下午四五点把它提供出来，让这个小朋友来我这边，对，等着爸妈来接，对不对？我这边看看他们一下啊。那这是不是有一个影响力？对，甚至说我们可以准备一个代用餐，对啊，那呃每天十份，对不对？也许有一些有需要的人来这边取用，对。那这家自助餐是不是就非常有影响力？在这个社区，对对，所以我想呃。真的就是说，每一家我我我先生，每一家企业都可以变成一个有影响力的企业。对，那真的就是看你怎么想，对不对？对，啊、呃，那我觉得使命或者是你的目的很重要。对，我觉得商业呃永远应该也只是一个手段嘛，对不对,对？让让我们可以呃有温饱，可以赚钱，啊、呃，可以发达。但是呃，但是如果企业失去了使使命的话，啊、呃，往往也比较。短视啊，<对>可能也比较短命，也不一定，<对>因为大家是利益的结合嘛、啊，哈<对>，好像没有一个很强烈的使命感在一起的时候，<对>我觉得对企业的永续经营也是一种一种啊不利啊。对，所以到今天为止，我觉得很重要就是不再是说我只是做个好事啊这种程度，而是在于说，其实企业你也要管理你自己的风险，对不对？对企业你也要呃想怎么样永续经营，让你的员工、你的社区、你的环境更接纳你，<对>那这样才能做比较长久的生意嘛。
0: 对。对，所以刚刚讲说这个永续经营这件事情，不是只有赚钱，不是对股东负责而已。如果我们在这个过程中能够跟这个社企业社会责任这件事情挂钩，哪怕你只是经营一个小的自助餐厅，一个呃每天供应这个左右邻舍日常吃饭的这个地方，但是你也可以，因为你的新的链接，你可以。做到更多的所谓永续的环节跟你连在一起，对，对让你这个企业也变成一个有影响力的事业。是，所以从这个角度来看，不管是每一个人、每个企业，你都有可能。<是>最后，我们还有一点时间，我们要请呃易翔总经理来给我们做一点结论，就是什么是影响力投资的这一件事情。你给我们做一点结论是
1: 影响力投资。简单讲，就是说，呃，投资嘛，一定要有财务报酬，对不对？可在你有财财务报酬的同时呢，你必须。要、呃、能够得到明确而且可衡量的一个影响力，是啊，如果不明确，也没有办法衡量，这可能就不是我们的目标，对。對我们希望有一个同时可以产生这种影响力啊、呃，也就是有双重的目的吧，对，让它同时存在。那以前好像大家觉得不可能，哪有可能，對,对不对？对。可是现在，呃，这也很巧、啊、现在这个我们讲零碳，对不对？这马上就要来临了，所以这个也是一个海啸哦，对啊，这个对台湾中小企业各方面都非常大的影响。那那请问你现在要不要重视？对不对？减碳，对、啊，那这个就是已经是已经是呃，就是有点影响力的概念了。对，那那投资减碳的新创是不是一个可以赚钱的？对，应该是可以嘛哈，因为需求增加，对,对不对？对对所以我想，呃，对于地球的永续跟人的这个幸福，这两个呃，一个是人，一个地球环境嘛哈，<对>这个我想会是一个很大的一个生意啊。对，那这个商机无限。当然，我必须强调说，不是说所有的事情都可以用一个。这个这个生意的模式哈、啊，商业模式解决那有的真的是要有一个用创意的方式来提供一个呃，也许是一个非非盈利的一个行动啊。对，可是一定要有创意，要创新。对，对就像刚才讲军医教育平台，对,对不对？对。对如果我们还是用过去的营呃教育模式的话，就没有办法解决问题。对
0: ，所以大家可以想象这个呃，其实我们在我们身边，不管你在什么位置，你在什么地方，你是一个企业的经营者，还是一个创业家，甚至你只是一个普通的人。其实这件事情跟每一个人影响力投资这件事情跟每个人其实都有关系，你都可以找到位置，对你都可以找到贡献。对，呃，我还特别在最后我要稍微念一点东西啊，就是， <S <對> <S 呃 s D G 就是叫做呃社会什么发展、啊、永呃永续联合国永续呃这个发展目标了。对，啊、對它里面有几有十七个项目。对，我念其中的几个项目给你听。他说我们要终结贫穷，要消除饥饿，要健康福祉，要优质的教育，要性别平权，要净水、净水卫生，嗯、<哼>要可负担的洁净人员，
1: 对
0: ，跟合适的工作机会跟经济成长。那他总有十七项，我现在念了八项，我都已经觉得这些事情其实就在我们身边，我们随时每个人都可以找到自己的位置。<沒錯 S 2> 我们今天非常谢谢活水社会企业投资开发的陈一强总经理来我们节目里面，谢谢国金哥，谢谢各位。<謝謝 S
2: 1> 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio。宜来 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书，接下来这一段呢，我来跟大家分享一本好书，这也是一本我非常喜欢的书。这本书呢，是来让大家。来想一想，怎么样才算成功？这本书的英文名字叫《The Gap and the Game》，那 Game 就是获得 ，Gap 就是差距跟间隔。哈，他说：“怎么样才算成功？”这是这本书的中文翻译。我们如果能够换个方向看自己的成就，你就会更满意，会更快乐。确实，呃，这本书的作者。是两位作者，一位叫丹·苏利文，丹·苏利文他是演说家、顾问家，他也是策略规划师跟企业的策略的教练，他也是 Strategy Coach 的创业指导课程的创办人，他写过五十多本书。另外一位作者呢叫 Benjamin Hardy， 他是组织心理学家，他自己的部落格，他上面有一亿的。读者一亿哦，不是一千一百，是一亿个读者，是非常厉害的一位呃，组织心理学家。他也在 Medium 上面的内容平台上面的这个，他是作者。他在二零一五年到二零一八年都是第一名的受欢迎的作者。那这两位作家还要告诉我们啊、呃，从这本书这个告诉我们，他说怎么样来看自己的成功，其实是来自你自己的心态。他说，他们研究发现，他说不成功的人通常都关心啊 ，the gap，gap， 成功的人关心的是 the gain，gain。A I N、那我们现在谈什么是 gap， 什么是 gain？ 那 gap 呢，就是说你来看呢，都是看前面，就是说你如果所有事情都是往前看，你要看自己呢，距离目标。理想的目标或你设定的目标有多远，这就是 the gap 的这个离的思维模式。简单的说，你就是每天都在去看你自己距离这个山顶有多远，距离自己的理想的目标差距有多少。那另外一种思维呢？我们看待成功呢，是往后看，往后面看，从你开始到现在，你到底走了多远？这就是 the game, g a m n g a i n 的思维模式。简单的说，就是你去看你到底增长了多少，你涨了多少，你走了多远，对，就看看你过去的成就。研究的发现呢，从往后面看的思维模式是比较好的。这个苏立文这个作者特别举，他说根据他们自己。这个研究，他们有很多的客户，成千上万的客户里面的研究，他开发出来一个概念。他说：“我们过去啊，那些客户只要是习惯以理想目标来衡量自己的人，通常无论做了多少的努力，做了多少的事情，因为他会发现目标总是在遥远的前方，遥不可及，他很难呢、啊、欣赏自己的进步。”所以他显得非常不快乐，所以就掉到了我们刚刚讲的 the gap 的那个差距里面。说我到底差多远？每天在想这件事情。但是如果有，但是他说有一些客户啊，他是定期的衡量、评量自己，他得到了什么的成就，他到底有哪一些进步。这时候他就是转换成一个叫做 the g a m n 就是增长多少的思维模式。你将现在的自己跟过去的的自己呢来相比的话，会带来好处，因为它不只是让你更加的自在、更加的感恩，同时你会看到自己即使在困境中，因为过去有很多困境，你看到你自己在困境中的进步，这会增加你的动力、信心，来帮助你迈向未来的成功。我们大师用读曾经在这个六九八期的时候，有出过一本书，叫《努力要趁早》。这个作者啊，戴蒙强就说：“他说爬山最佳的方法是回头看着山脚，而不是望着山顶。爬山的人可能都会有这样的体会：如果你一直想要看着或者想着有多远、多久才能走到山顶的话，通常你的脚步就会越来越沉重。”但是当你回头回望你走过了多少路，你心情反而就会变成了很舒畅，脚步也就会自然轻快起来。所以这本书要告诉我们两个重点：你要学习摆脱的 gap 差距有多少的思维模式，你要进入那个的 game， 你要增长多少的思维模式。那我们就来讲一下，就是说，那如果我们要。摆脱差距有多少思维模式的时候，你要先创造一个小习惯。这个习惯就是在任何时间，只要你开始和别人比较的时候，你就要问自己：这样做会让我进入 gap 还是进入 game 的这个状态？就是你要进入这个去找自己的差距有多少的思维，还是要进入一个看看自己增长了多少的思维？如果任何的时候你觉得自己很沮丧的时候，你就要停下来，试着举出过去一到三个月你具体的成长的成果是什么。当有人跟你提起他的挫折的时候，你就要问他，从这个经验中你得到了什么。而每一次我们在团队开会的时候，你一开始的时候，在会议开始的时候，你要先邀请大家来分享最近。我们大家增长了什么？要立刻摆脱这个旧思维啊，就是往前看看差距有多少，这种旧思维当然是不容易的。但是呢，我们把这个旧思维，这个看过去差距有多少的思维呢，当做一个开关，把它转换，你立刻换上新的习惯，你就可以训练你的大脑。开始呢，看见自己的增长，而不是天天只看到自己的差距。第二个呢，我们要跟大家讲，说如果要进入增长多少思维模式呢，你要怎么做？作者说啊，一个更有建设性的思维模式是留意自己进展，走了多少路，成就了多少事，然后自己的进展，你要对他感到自豪。很有趣的哦。根据研究，你将注意力放在你增长多少上，其实你反而会更有机会做到你过去不足的部分。同样，作者说，你每天要花一点时间，要列出你做到的三件事。每天呢，睡觉之前前一个小时，你要把手机跟平板放下来。这是我要克服的事情。我每天睡觉前通常都是带着手机。这个说再见，所以这个都是手机跟平板。他说不行，他你应该要拿出一个日记本，好好想想你今天做了哪三件得意的事情，同时把它记下来。另外呢，你还要写下明天你要好好的表现的三件事是什么。其实这种情境自然会给你提供一个很特殊的思维模式。他举书中举了一个。呃，奥运的游泳的传奇人物，他好像得了不知道七面金牌还是六面金牌？我记得麦克菲尔普斯，这个长得很高的一个一个一个游泳的这个健将，他的教练呢、啊，帮他建立了一个非常简单的习惯，就是每天睡觉前或者是起床前。他就要在他的脑海里面要播放录影带，不是真正看录影带，是播放录影带在脑袋里面。他在他大脑里面就想一个完美竞赛画面的录影带，在睡前要想，要起床前要想。那当他这个进入真正的比赛的时候，教练就跟他讲：“好，准备好你的录影带吗？”想一下那录影带，重播一下录影带，他自然就会集中精力进入那个叫完美竞赛的场面。所以大部分的人都拿着手机不放，千万不要再拿着手机。你要练习营造这种成功思维，这是一个很宝贵的的时间。最后呢，作者分分享了一些话，我觉得蛮有意思，我跟大家一起分享。他说，在这个简单的概念里面。是一个包含了正向心理学、健康人际关系、心理福祉跟高效表现的一个大师课程。我们可以又利用这本书啊，打生。当你关心增长这件事情，你身边的人也会跟着一起翻转。你也可以创造一个高功能跟有高成就的人士。同时，另外一位作者呢，苏立文他就讲，他说我们。未来的成长跟进步，现在都是对，因为你对这两种衡量自己方式的方法的了解，你采用哪一种？你如果采用往前看，还是往后看？这个差距多少？还是起始点比较？这两种方式会影响你。当你进入那个增长多少、获得多少的状态的时候，你会感谢你自己。你会让你更往前迈进，所以当我们发现无论你是取得多少成就都没办法快乐的时候，你就不妨学习这个简单的心态的转变。你不要再看自己和别人或理想目标之间的差距，你要衡量自己已经有哪些增长，这样可以激发你的正能量，未来就越来越能够投入创造增长的境界。这也就是我们在讲。你怎么样才能算成功？是根据你用什么方法、用什么方向来看自己的成就，你会让你自己过着更满意、更快乐的生活。以上的这本书是出自《大师轻松读》第8 5五十四期，《怎样算成功》。我是于国定，谢谢大家的收听。希望今天的内容对你的生活、对你的工作都能提供好的影响，带来正面向上的能量。谢谢大家，我们下礼拜。同一时间再会。